0: Olá, olá, meus queridos Matrakers!
1: Olá! Voltamos! Nós
0: voltamos. Oi, sumidos! Tudo bom?
1: É. A gente voltou, gente.
0: Estamos de volta Come com Matracas. E o episódio de hoje é super especial pra gente. Já virou o um nosso xodó.
1: Já é um dos nossos preferidos. Nosso preferidos. Pra quem não sabia o do episódio 2 era o nosso... episódio preferido. preferido. Mas dos nossos filhos, né, até agora da temporada. Pra quem não sabe, a gente tá na metade da temporada também, teve esse
0: break, né? Mas já voltamos! É, e breaks, breaks são importantes, né? Pra gente dar uma arejada, né? Inclusive, vamos é, falar disso hoje. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso, pra gente dar uma pensada se era isso mesmo, pro rumo que a gente tava querendo ir e tudo mais. Exato. E eu acho que a gente encontrou nosso caminho de volta, a gente encontrou um tema que a gente se identificou muito sobre, pra falar e pra trazer o melhor pra vocês também, né? Pra que a gente consiga... Pelo menos levar um pouquinho de reflexão que, que faça sentido também pra vocês.
1: Espero que vocês né, ainda estejam aí, nossos matrackers fiéis, né? Eu sei que vocês sentiram falta, alguns sentiram falta. Ou não espero que não tenham esquecido da gente. Mas é isso, hoje voltamos. E, Gabi, o que você fez nesse tempo de miniférias <risos> da nossa temporada?
0: É, comi cuscuz, <risos> fiz brownie. Aqui, o
1: menino do cuscuz
0: e joguei muito 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 games games e games Gabriel, cada dia game. é mais gamer gente pelo amor de Deus quando o Capen vai me encontrar entendeu acho que eles tinham que criar um, um novo estilo de, de, de jogo assim que são jogadores ruins assim é um negócio <risos> mais para humor assim para você ver dar risada de quanto o cara é ruim que aí sim vai fazer muito sucesso meus comentários nos jogos são ótimos alô minha galera lá do Discord né vocês tem hum. que me Eu tenho até um fã falar, né? Não, é... Meus amigos que ah, jogam comigo, do... sabem que eu vivo fazendo piada, né? Então, assim, é isso. E eu acho que eu merecia ser exaltado por isso, ok? Não, então você tá
1: jogando fazendo
0: cuscuz. Jogando e fazendo cuscuz. E assim, é coloca cuscuz fazer, fazer cozinhar... Começou a
1: comer cuscuz, Ah, influenciado,
0: né? <risos> né? Pela mais nova influencer que a gente lançou. A gente mesmo escolheu lançar ela. Tipo, não foi ela que se lançou. A gente Fala escolheu mesmo. lançar ela na internet e lançou. Que é a Fabi Henk. Um beijo, Fabi. Uma ouvinte assídua do podcast também Exato. É, ela tava fazendo um cuscuz Mandou uma foto lá no grupo e eu falei Tá aí, cuscuz, é uma coisa que eu não lembrava mais Assim, <risos> comidas que a gente esquece Que existem, comidas que são boas pra caralho a gente E daí eu falei, vou fazer Consultei o Google minha mãe Falei, mãe, como que faz? Porque eu não lembrava mais Fazia eu muito só, tempo mãe, que eu não a receita pra
1: você.
0: E a Minha mãe faz assim, assim assado, peguei fiz, e fiz Daí fiquei uma semana comendo cuscuz a galera tá tava, tava zoando, porque assim, eu só sabia falar de cuscuz, né? Cuscuz era tudo. Minez, a mim. dieta
1: do cuscuz
0: aqui. É, meninas, é uma nova dieta aí que tá vindo bem forte.
1: Mas e... é bom, é saudável o cuscuz.
0: É muito gostoso. É. E você, Gabi, o que você tem feito?
1: Bom, não fiz cuscuz, não fiz, não fiz é, nenhuma comida, né? Aí, por mais que eu cozinhe muito bem, eu acho que eu já falei isso, mas eu tenho meio preguiça, minha mãe também não divide muita cozinha comigo. O gato não deixa, não dá espaço. Eu não tenho local de fala na cozinha, tá? Mas não, não isso eu não fiz, mas eu é, consegui me organizar pra poder fazer uns cursos aí online que eu precisava fazer. E eu consegui, ó, detalhe, eu consegui fazer isso bem porque eu fiz, tipo, um planner lá, um planejamento que minha psicóloga passou, né, na terapia, e, nossa, vai ter até a ver, né, com o tema de hoje. Porque, assim, era pra trabalhar a questão de, ah, procrastinação, né, coisas que eu preciso, é, organizar, já que eu sou uma pessoa que quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, né, e tal. E daí ela me passou uma forma lá, tipo, um plannerzinho, onde eu tinha que falar pra ela as coisas que eu queria fazer uma semana inteira e ela lançou tipo um desafio, sabe que numa terça-feira tal eu tinha que começar a fazer o tal curso eu precisava comentar com alguém que eu ia fazer o curso, porque ela disse que quando a gente comenta com alguém, a probabilidade de alguém te cobrar, depois perguntar, ó, e curso
0: lá é muito isso,
1: cara, eu fiquei muito em choque, sabe, daí é... enfim,
0: sabe, eu... o curso lá acabou, sumiu Não sei. olha Adriana,
1: ainda vou te dar muito orgulho <risos> e aí foi isso, aí foi mais em questões assim, intelectuais, de eu voltei, não estou mais em home office, né? Voltei um tempo aí, então eu, eu tô um pouquinho mais corrida, né, na minha vida. Tá então, pelo menos voltou um pouquinho é, minha rotina, né? Porque assim o home office é, mu é muito importante para preservar a gente, né? Mas eu estava tá me prejudicando um pouco. Psicologicamente, o que eu até falava, né? Isso daí na terapia, de como me, sei lá, eu não via mais o meu, meu quarto, né, porque meu mini, né, escritório ficava no meu quarto, não via mais como um lugar de descanso, sabe? Uhum. Isso me prejudicou de alguma forma. Então, é, é isso, e eu tô me sentindo muito bem, porque parece que eu tô rendendo uma, de uma forma que eu não rendia antes, sabe? Tá, tá, tá bom. É, eu, tô... eu sinto isso, mas vou guardar Estamos um pouco Estamos Funcionando mais,
0: mais cuidado frágil.
1: Isso. <risos> mas vou guardar mais um pouco pro episódio, que inclusive vou falar agora. O episódio de hoje, né? A gente vai falar sobre como a gente pensa que precisa ser bom o tempo todo. A gente realmente precisa ser bom o tempo todo? A gente precisa é, ficar paranoico vendo as pessoas fazendo mil coisas das seis da manhã até a meia-noite? A gente não? A procrastinação é tão ruim assim pra gente? A gente precisa ser perfeito? Gabriel, a gente precisa ser perfeito?
0: Meu Deus, que surto! Será que eu preciso? <risos> Nossa, eu que badalo, brinque. que loucura!
1: Eu tive um surto, gente, desculpa! Mas é
0: sério. É difícil, é difícil, a gente se cobra bastante. É, eu acho que todo mundo já passou por essa situação de, meu Deus, será que eu sou bom no que eu faço? Às vezes é uma coisa que a gente faz há tanto tempo e daí a gente fica, será que eu sou bom nisso? Será que realmente é isso que eu quero? Será que, meu Deus, e o fulano que já tá lá viajando 8 mil países, conhecendo 52 <risos> mil cidades, falando o 6 primo, mil idiomas... Meu Deus, será que... Como assim? Por que, que eu tô com a idade dele? Eu não tô fazendo as coisas que ele tá fazendo? Será que é porque eu não sou bom o tempo todo? O que que tá acontecendo? São coisas que o a gente... O que rolou? O que rolou? O que rolou? Meu Deus, <risos> será que vem aí? Será que não vem? Será é,
1: que na minha vida? Não o que vem vai aí? rolar na minha carreira? É, então, não... minha carreira. Então,
0: assim... A gente achou super necessário falar sobre isso. E daí, como Cabeça Vazia, né? Parado em casa, na quarentena é a oficina do diabo, esse tipo de pensamento fica mais o forte com a gente a gente fica, meu Deus, será que eu não tô bom o suficiente no trabalho? Será que eles vão me demitir? porque eu, não, eu acho que eu não tô bom, meu Deus será, eles não estão vendo o que eu tô fazendo, mesmo. eu não tô rendendo será, meu Deus? E são será coisas que não, não é muito legal a gente, a gente ter esse tipo de pensamento até porque a gente é nós somos seres humanos, né? eu até tava falando na terapia, a minha psicóloga falou tá, a gente, a gente quer ser bom, a gente quer ser perfeito mas a gente tem que entender que a gente não é e que tem vezes que isso não vai acontecer, tem vezes que a gente não vai ser perfeito. E tá tudo bem também, a gente não precisa se cobrar tanto nesse sentido de querer ser perfeito, de estar sempre realizando coisas, tá tudo bem dar um break, tá tudo bem pausar um pouco, né, uma tracas exemplo exemplo disso, tá tudo bem, é, é tudo. as coisas vão é estar lá, elas vão estar lá quando você voltar com uma outra cabeça, com uma outra mente, pensando diferente, talvez, e tá tudo bem também se você desistir no meio do caminho, a gente vai falar muito sobre isso nesse, uhum. nesse episódio de hoje.
1: Olha, na verdade, a gente teve essa ideia, esse pensamento da, desse tema, principalmente porque vocês ó, vocês vão me entender. A gente, às vezes, tá lá no Twitter, no, no Instagram, em qualquer lugar, a gente vê aquele negócio assim. Ah, é, fulano, aos, aos 22 anos tem 3 mil mansões, viajou não sei pra onde e não sei o quê. Eu sou o fulano de 20 anos e tenho, sei lá, uma plantinha. A galera faz essa zoeira. Ela tá viva
0: ainda, eu queria dizer.
1: A galera faz essa zoeira. Ou tipo, ai, meu Deus, tem gente com 22 anos, sei lá, e já namorou e eu nunca vou namorar. Será que o problema sou eu? Aliás, as pessoas afirmam, né? Ah, o problema. Sou eu mesmo Porque fulana Sei lá Minha prima de 16 anos Já vai casar Isso é problemático Inclusive é, E eu aqui Solteiro Sabe Ou aí fulana já Tá fazendo Meu primo Tá concursado E fez um doutorado E eu ainda tô aqui Andando de bicicleta Sei lá Umas coisas assim Sabe É sempre uma comparação E por mais que seja Zoeira ali a zoeira, né? É a zoeira que dá o RTzinho, curte. É direto isso. Eu, são pessoas, geralmente pessoas incríveis que eu vejo falando isso. A pessoa tá sempre insatisfeita com a própria vida e sempre com, se comparando com alguém. Mas daí, sabe? Por que que com, aos 22 anos eu preciso ser perfeito? Onde que tá escrito isso, sabe? Onde que tá falando que a gente precisa ser assim? Por que que quando eu me formei, eu tenho que, então, ter uma carreira e ganhar não sei quantos mil, já ter é, minha casa e ter mi minhas coisas, porque senão eu, isso automaticamente me faz uma fracassada, sabe? Por quem que eu falou isso? Quem que, que colocou isso na nossa cabeça, sabe? Então, é, vendo isso, como a, pessoas da nossa faixa assim, de idade, principalmente, se sentem insuficientes o tempo todo, e, geralmente pessoas que a gente sabe que não são, que a gente resolveu... Falar sobre isso hoje, de formas diferentes, inclusive, de formas especiais. Como que você acha que a gente chega nesse nesse papo que eu falei, sabe? da gente pensar que a gente... Ai, você, Gabi, tem X e eu só tenho Y. Por que, que você tem X, entendeu?
0: Eu acho que é uma coisa muito... De, desde do sistema que a gente vive, né? Que muitas das coisas que a gente consome vem vem muito das críticas, assim, por, através de memes, né? Então, eu vi uhum. um meme, assim, tipo, do capitalismo... Falando que a gente sempre vai querer competir em tudo Em qualquer coisa que tiver, a gente vai querer competir pra... Porque alguém tem que ser melhor do que o outro nesse nosso mundo que a gente vive Então foi sempre é, muito assim, sabe? Desde quando a gente nasceu, é, as me... tem que ter as melhores notas na escola Quem tem as melhores notas hum... tem mais prestígio Quem é melhor no esporte vai ter mais prestígio, vai ter mais um reconhecimento e até mesmo a escola faz isso um pouco com a gente tipo assim, ah, eu preciso ser bom em todas as matérias beleza, você é às vezes tem um aluno que é bom em todas as matérias e não é bom no esporte, que era o meu caso eu era muito bom é, nas teorias e tudo mais mas eu sempre fui horrível em qualquer esporte que eu pratiquei, já teve outras pessoas que eram ótimas no esporte e também não eram talvez não eram tão boas nas matérias, às vezes não era maneira o jeito delas aprenderem, e tava tudo bem. Só que a gente se sentia mal por isso. Eu me sentia mal por não ser bom no futebol, por não ser bom no vôlei por não ser bom em nada, na verdade. Por não ser bom em nenhum esporte. E as pessoas também se sentiam mal por não ser bom nas matérias, se achavam burras, o que eu acho super errado. Não é, você não é burro, você não é insuficiente. É, tá tudo bem não ser bom, sabe? Só que a gente demora muito tempo pra perceber isso, e quanto mais a gente demora, mais a gente acaba se machucando também se achando insuficiente, se achando ruim, e a gente acaba levando isso para nossas relações interpessoais com as outras pessoas, sempre acha que a gente não é bom o suficiente pro outro, e daí acaba desencadeando várias outras coisas por não me achar bom o suficiente, eu acho que eu vou merecer qualquer coisa que me derem então isso acarreta vários outros problemas é um assunto necessário de a gente conversar é... eu levei isso pra terapia, inclusive, Alana, eu vou te dar muito orgulho ainda, terapeutas vocês vão ter muito orgulho da gente não, não. E eu levei isso pra terapia porque tava me consumindo ultimamente. É, a ponto de, às vezes, eu não começar alguma coisa por saber que eu ia falhar ou por temer que eu ia falhar, que não fosse ficar bom, que Fulano ia pensar aí, que Fulano ia pensar aquilo. E eu levei pra ela. Porque eu tenho muito disso, desde criança. Sempre fui muito bom nas matérias e tudo mais, né? O CDF chato da turma etc. <risos> a vida toda.
1: O que anotava e... no caderninho lá. quando eu Exato. E eu
0: sempre fui muito bom e sempre fui muito elogiado. E tá aí um problema sobre, né? Tudo bem, meus pais sempre elogiaram, as professoras também. É, mas isso acabou gerando uma, uma auto-cobrança minha de sempre ser bom em tudo. E eu tenho que entender que eu não sou bom em tudo. Eu nunca vou ser bom em tudo. Eu posso melhorar nas coisas ou posso fazer coisas muito bem, mas eu tenho que entender que tem coisas que eu não vou ser bom. E isso acaba fazendo com. me impedindo de começar coisas novas, de me permitir outras coisas. Ah, eu não vou querer aprender esse negócio novo aqui porque eu vou ter que começar do começo. E se eu começar do começo, é lógico que eu não vou ser bom. E daí se eu não for bom, eu já vou desistir porque não vai me dar ânimo de continuar porque eu não vou ser bom então são esses pensamentos que ficam na minha cabeça e que eu tô tentando desfazer aos poucos tudo bem, eu posso tentar, eu vou começar mal, mas eu vou melhorando ou eu vou aprender alguma coisa com isso de qualquer maneira tudo bem eu não ser bom agora, eu posso tentar melhorando esse, essa minha maneira de fazer, minha maneira de ser e tá tudo bem, é uma coisa que eu tô tentando trabalhar e que a gente tem que começar a, a entender tentar entender isso, que tá tudo bem, a gente não ser bom é, que aquela pessoa que a gente tá vendo que tá super bem agora... Ela começou de algum lugar...
1: Ela também teve, um momento ela dela também
0: teve de esse de momento dela de não, bom,
1: de não ser curta. boa o
0: suficiente... Até que ela se tornasse alguma referência... Sim. E tá tudo bem, né? O que, que você acha, Gabi?
1: É isso que eu até ia questionar agora, né? É, a gente tem essa consciência agora... Mas em que ponto, sabe? Que, por exemplo, você falou que entendeu que você... É, ah, você, quando você era pequeno, não era muito bom e tu, tudo, né? Seus pais te apoiavam e agora você entende que você não vai ser bom em tudo. Mas que momento que você teve essa consciência, sabe? Como que a gente tem essa consciência?
0: Não sei, sabe? Foi uma coisa que só foi me cair a ficha, na verdade, cair mesmo. É, nos últimos meses, eu acho, nessa temporada em casa. É, depois da minha profissão como designer mesmo, porque a gente se cobra muito, a gente ainda vai falar sobre isso. É uma profissão que a gente acaba se cobrando muito para ser melhor... Ou ser, ou melhor, ou ser referência. Porque tem muitos designers, tem muitos designers bons, tem muitos designers fodas. E a gente não quer ser só mais um, às vezes. E só que a gente esquece que é, cada universo é um universo totalmente diferente. Cada pessoa é um universo. Então, as pessoas que são referências pra mim, podem não ser pra outras pessoas. Ou eu posso estar sendo referência pra alguém e eu nem saber disso. E eu achar que tá, vou, tô, tô sendo horroroso, tô sendo horrível no que eu tô fazendo. É, então, eu, eu fui me dando conta disso eu ainda estou, é um processo ainda de pensar não, beleza, eu tô com esse projeto aqui, eu acho que eu vou começar não vai ficar bom, talvez? não sei, vou testar é, se não der, tá tudo bem, então tô tentando trabalhar isso de que as coisas podem dar errado sim e tá tudo bem e tá tudo bem eu não ser bom sempre, o importante para mim ultimamente tem sido viver as experiências, tem sido aproveitar oh, esse momento, então estou aprendendo esse negócio novo eu tô curtindo isso? Ah, eu tô. Então tá ótimo, já tá valendo, tá perfeito. Pode não tá não tá ficando resultados tão bons, mas eu estou gostando, está tá me fazendo bem. Essa percepção que eu tô tentando ter aos poucos e que eu quero ter cada vez mais assim de tá tudo bem, eu quero aprender coisas novas, eu quero me permitir a isso e eu para isso eu preciso me permitir não ser bom, tanto ou não ser bom o suficiente
1: você percebe que, é bem no âmbito já no escolar, no caso, nos nossos né, primeiros anos de vida, e depois vai indo pro profissional, que a gente tem mais esse surto de ser perfeito, que a gente mais se compara, eu digo por mim, porque quando eu tive essa consciência, né, da pergunta que eu fiz para você, de quando que a gente vê que não precisa ser bom o tempo todo, eu tive essa consciência é, na, na minha fase acadêmica, na questão de faculdade, Nossa, porque sim. eu fiz a, ambas as graduações que eu fiz, elas são de áreas que... Como é que eu vou dizer? Elas instigavam um pouco de competitividade, rivalidade. A área de comunicação que ele faz vai me entender. Vai entender muito bem do que eu tô falando. Sim. E... Fora das próprias competições que teriam que ter de uma, disso... É, também tinham as pessoas que tipo acabavam pilhando, se cobrando. E eu sempre fui rodeada dessas pessoas que tipo... Ai, ah, eu tirei nove e meio... Meu Deus, meu mundo vai acabar. Isso é um problema, eu sei que isso é um problema muito sério psicológico da pessoa, tá? Ou, ah, eu tirei, sabe, 10 em tudo. Eu, isso significa que eu vou ser um profissional perfeito, e daí depois você vê que não. Ou a pessoa ali tirou um tom, pau na prova, mas era uma pessoa, você vai ver no trampo dela, ela é a melhor pessoa do trampo. E eu vi isso nas duas faculdades, e eu ficava pensando, cara, porque, assim, eu era aquela pessoa... Que ou eu ia ser muito ruim, eu, ruim não, mas ou eu ia, tipo, cara, ter uma nota ok, valida, ou eu ia, de tipo, ah, tirar uma nota máxima. Isso daí sempre foi assim na minha vida. E na faculdade não foi diferente, tá? Porque tinha um momento, sabe, que eu tava beleza, ou que às vezes eu ia muito bem numa matéria, mas na prova não, ou vice-versa. E eu comecei a perceber e observar nas pessoas que, tipo, pá... As pessoas que tinham notas ótimas, que eram os alunos de destaque, não sei o quê, ou que, que não era, às vezes. É, não era o que a pessoa queria ser, que não era o que a gente tava vendo. E eu caí a ficha, sabe? Eu falei, ah, não, peraí, peraí, peraí. Eu ter tirado, sei lá, um seis, um sete... Ei, 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 e aí, DJ, 6, 6, 6, 6, que 6, 6, 10,
2: 10,
1: eu 10, 10, 10, 10, que 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, é, eu ter tirado um 6 não me faz uma fracassada do caralho nessa matéria, mas também eu ter tirado um 10 não quer dizer que eu também sou pica de ouro da sal tá ligado? E eu <risos> começava a pensar que, é, no meu, na, em toda a minha trajetória, sabe, em toda a minha história, eu olhar pra trás na, no colégio era a mesma coisa, e daí caiu, sabe, quando dá o estalo, uhum. pra efeito sonoro
0: cara real, bicho
1: quando dá o teu estalo ali, foi ali eu, eu precisei apanhar muito pensar muito tipo, por que que eu tirei essa nota na prova por que que fulano tirou 10 e eu tirei 6 porque será que eu sou burra será que eu sou ruim só pra contextualizar na verdade eu sempre fui uma luna ótima em tudo só que tipo é, tinha gente melhor que eu e eu pensava, meu Deus, chegar no final da faculdade, eu não ser aluna laureada, eu não vou ser aluna com a maior nota, ou no TCC. só o TCC, né, que eu levei pro coração e falei, vou tirar a nota máxima, nesse, e eu tirei. Só que tipo, é porque era uma coisa aí que tá, era uma coisa que eu queria muito fazer, que eu queria muito escrever sobre aquilo, não era uma obrigação, sabe? Uhum. E foi aí que eu me liguei, eu gostei de fazer aquilo, eu fiquei dois anos estudando o tema, e foi uma das poucas coisas na minha vida que eu fiz desse jeito, como eu queria muito. Porque geralmente você vê, ah, a pessoa tá fazendo TCC, caralho, TCC. E sei lá, eu tive uma paixão por aquele Sim. tema e daí eu tirei um 10. E eu acredito que foi por isso, tá? No... Por isso e por causa do meu orientador, doutor Gustavo Prado. O meu coração, todo pra você. Ele me ajudou muito. Mas de verdade, foi na... bem nesse... no... no meio acadêmico que eu me liguei de que as pessoas podem ser ou não boas o tempo todo, elas podem ser ruins ou ela tá sendo boa ali dentro da sala, não quer dizer que ela vai ser boa fora nem que eu era uma fracassada Sim. ou era a melhor de todas e a gente vai levando isso, que o Gabi falou, a gente vai levando isso pra outras áreas, uhum. sabe? tipo, por exemplo, sei lá, eu fico com uma pessoa e daí, sei lá, não dá certo e daí, ao mesmo tempo, o Gabi também tá ficando com uma pessoa e eu, o Gabi, sei lá, começa a namorar e daí eu falo, cara, por que que eu não dei certo com a pessoa, sabe? Eu fiz um negócio errado, então quer dizer que eu sou uma fracassada. Eu nunca vou ficar com ninguém. É, eu vou morrer é eu sozinha. Meu Deus, Ai, sei. meu Deus, eu vou morrer sozinha.
0: Já um beijo.
1: E, tipo, a gente começa a levar pra outros âmbitos da vida e vira um negócio uma, um ciclo vicioso, bizarro, uhum. sabe? E eu não sei, Gabi.
0: Eu acho que agora você falando sobre ser o período da faculdade, acho que faz muito sentido pra mim mesmo. Tipo, você começa a faculdade, beleza. Daí quando tem os primeiros trabalhos... Você já começa no um ataque... Sempre a gente quer se aparecer e ser o melhor... Né? Ainda mais <risos> na faculdade de comunicação... É uma briga de ego do caralho... Nossa, é a batalha dos ego. E daí a gente ficava... Meu Deus, eu quero ser melhor que aquele outro grupo... E foi por muito tempo assim na faculdade... É. Só que daí... Felizmente, quando foi chegando no final, eu ficava tipo: Não, eu, eu vou fazer isso aqui pra ser bom pra gente. Pra ser bom pra gente. Pra gente aproveitar isso que a gente tá fazendo. Não,
1: e a ilusão de que, Ah, se a gente for o melhor grupo, a gente é vai ser o melhor É como se, meu Lá Deus, fora, a gente vai se ter os eu sair daqui empresas. tendo as
0: melhores notas aqui, eu vou sair daqui a agência África vai me contratar. Já tô aqui com os contratos, tudo, vou ser famoso. Gente, é só uma nota. De certa é forma, só é uma só nota. uma nota. O que eu demorei muito tempo pra perceber isso e, felizmente, no final. É, eu consegui estar menos cansado porque eu não que eu não me esforçava o suficiente mas eu não me matava também para ter uma nota boa pra caralho eu me eu me esforçava para ter a para consumir aquele conteúdo de uma maneira que eu fosse entender ele que eu fosse conseguir aplicar depois e infelizmente eu demorei muito tempo tem coisas hoje que eu vejo que eu ficava é, que eu não dava muita moral que eu deveria ter prestado mais atenção então assim coisas que eu consegui tirar notas muito boas e que não absorvi e coisas que eu, que eu não consegui notas muito boas, mas que eu absorvi muito bem, que hoje eu consigo colocar em prática, eu consigo utilizar. Obrigado também a todos os professores da graduação uhum. aí. Então, eu acho que foi também na faculdade que eu tive um pouco disso. E de, de lá pra cá, vem tentando trabalhar, que tá tudo bem, não ser bom o tempo todo.
1: Então, e a gente até perguntou para os nossos seguidores, né, como sempre, se alguém já quis desistir de algum projeto ou qualquer coisa da vida... É, o mesmo chegou a começar e parar sei lá por na questão dessa vez por medo de falhar não por procrastinação ou por precisar desistir as respostas sabe tem tem coisas assim que é tão no cotidiano e também tem coisas tão tristes que a gente sabe por exemplo uma das respostas ó eu já quase desisti de fotografar porque falavam que eu não era boa inclusive a fotógrafa maravilhosa, maravilhosa. Olha o peso de uma palavra. Que, assim, quem sou eu, digamos... Até se eu for uma profissional da área pra falar assim, você não é bom. Você não é bom. Pra uma pessoa que às vezes tá começando, ou a pessoa é, tá fazendo... Tipo,
0: quem sou É sobre sou o background, eu? sabe? Você não sabe o background daquela pessoa. Você não sabe de onde ela veio, qual é a trajetória dela. Se ela tá começando ou não. É, como ela aprendeu. Então, quem, quem é você pra falar que alguém não é bom o suficiente?
1: Quem somos nós em tudo, né? pra falar a verdade? Porque que nem a gente vai falar... Até a gente vai falar, inclusive, com a nossa entrevistada sobre a questão do tempo de cada um. Eu e o Gabi fazemos a mesma coisa, vamos dizer, qual é o meu tempo e qual é o tempo do Gabi, sabe? Sim. Por que que ele é bom, eu sou ruim, ou por que eu sou ruim, sabe? Por que, se eu sou ruim, quem que pode falar isso, sabe? Sim. E como isso pode fazer uma pessoa desistir de um sonho e... e que
0: bom que ela não desistiu, é, que bom que tá aí E impedir a pessoa se
1: aperfeiçoar isso, que isso é uma coisa que me deixa puta. É você barrar, às vezes, uma pessoa... De continuar e, e ver o que vai dar, ver se vem aí, ver sabe? Se vem aí ou não. Ver se a pessoa se aperfeiçoa. Porque, cara, a perfe... uma parada que, inclusive, eu tô aprendendo muito no polidense. é a questão do tempo de cada um. <risos> Olha, não é só ser sensual e tal, tá? é muita força, inclusive, muita consciência. Corporal e a consciência do tempo de cada uma, sabe? Eu vejo como, assim, eu não consigo fazer umas coisas e outras meninas da mesma turma, do mesmo nível, conseguem ou vice-versa. Fiz algumas aulas com níveis, anteri níveis anteriores do meu e vi, por exemplo, uma coisa que pra mim, eu penei pra aprender. As meninas do nível anterior, algumas, conseguirem fazer na hora. E às vezes eu olhar e falar, nossa, era uma parada tão, sabe, de boa. Assim, eu vi ali, eu tive uma consciência também de tempos sabe, de aperfeiçoamento, uhum. de como quanto mais a gente faz, mais a gente vai melhorar, óbvio, todo mundo tem essa oportunidade, e isso é uma coisa que tem gente que simplesmente não consegue entender, uhum. e sabe, é, teve outra resposta aqui, ó, eu quase desistir de ser professora por achar que não era capaz, sabe, o que será que na nossa mente faz a gente achar que a gente não é capaz de uma coisa antes da gente tentar fazer? Você já sentiu isso, Gabi?
0: Já, várias vezes, é justamente, pra mim é esse medo de, de fracassar, de não ter uma aceitação, eu que sabe, depois de um tempo a gente vai pensando meio que foda-se né a opinião dos outros, e quando a gente consegue se livrar disso é muito bom, por um lado de meu, foda-se, tá bom eu vou fazer por mim isso aqui, eu vou tentar por mim isso aqui e, e eu vou julgar se eu estou sendo bom ou não no primeiro momento porque eu preciso saber se eu tô gostando disso, se eu tô aproveitando essas jornadas se isso tá me fazendo bem, eu acho que isso que vai fazer toda a diferença posteriormente, começando a trabalhar isso também, e eu acho que você é uma puta profissional, conheço também.
1: Conhecemos e amamos. Conhecemos
0: e amamos tudo pra gente. Com certeza deve ser uma ótima professora. A gente não tem nem dúvida disso, que os alunos devem amar. E como que a gente é... saberia se você não tivesse começado? Como... Olha a professora foda que a gente ia perder por um medo ali que a gente não sabe de onde vem, que a gente vai tentar descobrir aí com o nosso profissional... Convidado. Por que, que a gente deixa de começar, sabe? Pra mim, principalmente é esse medo de falhar. Tipo assim, medo de começar e não ser o melhor já.
1: E, e... É, eu acho que isso que você falou tudo agora, é a gente não ser o melhor. Aí te acha, tipo assim, mano, primeira coisa, primeiro dia que eu for fazer o um negócio, eu vou ser a boa. Vou dar um exemplo ali, é, tipo, a pessoa que falou de fotografar. O primeiro ensaio que eu fizer vai ser o me Tem que ser o melhor. O primeiro dia de emprego meu, eu vou ser o melhor do, da empresa. O meu primeiro dia de aula com a professora, eu vou ser a melhor professora. Porque a gente, a gente é preso nesse Sim, ser o melhor, melhor. ser a
0: referência. Sabe? Ser o Mas
1: o melhor que a gente tem de, de referência, uma pessoa que a gente vê de referência, por exemplo, pra ele ser o melhor hoje, pra ser o. o né? O que que ele. Que, ele não foi melhor desde sempre. Já foi ruim. Eu tenho certeza disso. Sabe, tem uma, uma influencer que eu é uma influencer de dança, no caso. Ela vive respondendo as caixinhas, as pessoas vivem perguntando. Como que você faz pra não lidar com crítica, de críticas? Como que você começou? Como é que você tem coragem de fazer? Como é que você perde a vergonha? Aí um dia ela, ela, aliás, todas as vezes ela responde assim, o dia que ela teve consciência de que quem critica ela não consegue acrescentar em nada, tipo assim, nem, não é em questão de ego, ela de dizer assim, que uma pessoa que vai lá, tipo, por exemplo, falar, ó, oh, não vai ser bom. Mas a pessoa não fala assim, ó, você
0: Se a crítica não, não vier é bom, de um feedback de como melhorar, ela não é vale É isso nada. que
1: ela falou. Ela falou que só filtra Sim. feedbacks, não é, Críticas. blá blá blá, assim, sabe? Tipo que, por exemplo, a pessoa falou ali, ai, é, porque falaram que a pessoa não era boa de fotografar. Tá, você, a pessoa, você chega pra alguém e fala assim, ó, oh, você não é bom, ponto. Aí é uma pausa dramática. Tipo, a pessoa não fala, ó, oh, fulano você podia fazer um negócio ali, tipo da... claro que de um jeito, né, educado Meu de uma forma Deus. que você possa realmente ajudar a pessoa e se
0: você tiver é, proximidade é, pra e, isso e se também, você também né?
1: tiver conhecimento tá, porque também eu não vou me meter num negócio que eu, tipo, não manjo tá louco, eu não vou dar uma crítica pra uma pessoa de um negócio que eu nem sei nem a minha, minha da minha arma, eu não tenho culhão pra falar, e depois que eu vi ela falando isso, essa influencer eu vi porque ela realmente, ela transparece confiança, ela transparece é, sabe, tipo, de saber o que ela tem. E ela, fala, ela falou, eu vou, eu vou ficar ouvindo que é crítica. Se fosse só crítica, assim, eu nem ia ter começado. Ela falou assim, eu escuto feedbacks bons pra mim, aperfeiçoou em mim pra poder ser cada dia melhor. E, cara, nossa, eu peguei muito isso, sabe, pra vida. Porque eu fiquei pensando, realmente, as pessoas morrem de medo de aparecer, pede pra ela dica ali, porque acho que quer já ser como ela, quer ser o melhor. Uhum. Você já quer chegar com o pé na porta,
0: Chegar a razane. Ó,
1: oh, outra pessoa falou assim, ó... Oh, pro... Desistiu de começar o projeto fitness, sempre começa e abandono por motivos de me conheço. Ó, oh, isso eu posso fazer até um gancho do no nosso episódio 2. Por quê? Eu também fui, sou, acho que até ainda sou assim. Tem que ver. Porque <risos> a gente vê as pessoas ali postando, é mais de comparação até. E fala, meu Deus, a pessoa consegue ali, cara, malha, focado dieta, cara, consegue ser certinho eu sou um bosta sou um não fracasso. consigo duas
0: vezes na academia na semana não consigo
1: na academia, eu, sabe eu sou um lixo, a gente vai muito pela influência a gente não pensa que tipo, ah, meu corpo e do Gabi é diferente, a gente tem uma forma de se adaptar a gente tem um metabolismo a gente tem um jeito de, tá, pode ser que o Gabi emagreça e tonifique em duas semanas e eu não e a gente fica muito na pilha dos corpos ali perfeitos e os instagrams é muito legal quem tem isso como rotina eu admiro para eu caralho adim, só que muitas furo, pessoas de, terminam esses, começam e terminam esses projetos fitness também mais uma vez por falta tipo, ai, eu não vou conseguir levar
0: é, e eu acho que todas as vezes, por exemplo que eu fiz nesse ponto, eu acho que eu até me sinto é, bem é, no sentido de eu faço academia porque eu gosto tipo, no sentido não de, ai, ah, eu quero ficar vendo resultado quero ver se eu fiquei mais forte, se eu emagreci se é alguma coisa assim eu gosto de fazer pelo momento que eu vou lá, pelo momento de, da, da famosa endorfina no corpo, assim, de ter <risos> aquele... Meu Deus, eu tô muito animado aqui. Daí sair de lá e saber que eu posso abraçar o mundo se eu quiser, com aquela sensação boa. É por isso que eu faço. Não necessariamente pra, pra, pra uma coisa mais estética, é mais... Por causa que me faz me sentir bem. E tá tudo bem também. Se alguém quer fazer pela, pela parte estética e tudo Sim. bem. Só, só é só tentar se não medir. se deixar afetar, né? Senão não e... se medir pela regra do outro. Não se deixar afetar por outras réguas que já estão ali rodando muito mais tempo. Que já estão em outros caminhos, né? Eu
1: acho que essa é a chave, inclusive, do que a gente vai falar. Da gente entender o tempo do outro. De não se medir pela regra dos outros. E por isso que a gente vai falar com uma pessoa muito especial, convidada para esse episódio. Vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse mundo do ser bom o tempo todo e ser perfeccionista e saber a hora de desistir ou a hora de procrastinar também e saber que isso tudo tá tudo bem. Vamos entender um pouquinho do porquê nós somos presos à procrastinação e por que ela nos assusta tanto. Conversamos com o psicólogo Marlon Wenceslewski, que explicou um pouco do processo da busca de perfeição e o medo da comparação e de procrastinar.
2: Acho que na questão da procrastinação a gente precisa pensar... O que, que é isso? Né? O que, que isso nos leva? O que, que essa procrastinação quer dizer sobre a gente? Às vezes um ato que a gente está fazendo de deixar, ele tem uma grande simbologia. Então, de novo, vai entrar aquela questão do autoconhecimento de pensar por que, que será que eu estou deixando para depois? Será que eu estou deixando depois porque eu não quero fazer? Essa é uma questão muito importante de se pensar. Ou eu estou deixando para depois justamente porque eu não quero assumir as responsabilidades de fazer aquilo? Então acho que a gente precisa pensar também de novo nessa responsabilização. Qual é o sentido dessa procrastinação que a gente está sendo feito? Porque às vezes a gente procrastina, vai deixando tudo para o final do dia, tudo para o final, para a última hora, e a gente faz tudo de mau jeito e às vezes o preço disso é muito mais caro se a gente tivesse feito antes. Mas aí também a gente precisa avaliar essas intencionalidades. Eu deixei de fazer porque eu não quero fazer. Ou eu deixei de fazer justamente porque eu não quero assumir a responsabilidade ou assumir este compromisso que eu assumi anteriormente? Para a gente entender a perfeição, acho que a gente precisaria entender um pouco de cada pessoa, entender um pouco de cada um para a gente entender qual que é o sentido de perfeição. Eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes, a ideia é de que perfeição muitas vezes é aquilo que está fechado, aquilo que está acabado. Você gostaria de viver algo que está acabado, algo que está finalizado? Qual seria o sentido, muitas vezes, da vida buscar essa perfeição, buscar esse aniquilamento de possibilidades? Né? Então, a gente precisa pensar nesse sentido, o quanto essa busca pela perfeição nos encarrega, nos, nos afeta. E essa busca, ela pode nos afetar de inúmeras formas, até porque às vezes essa perfeição nem é criada pela gente. A gente nem tem essa exigência de ser perfeito, mas é o mundo que está cobrando o que a gente é e a gente esquece que a gente tem autonomia sobre nós mesmos. Então, a gente precisa também pensar um pouco mais na nossa individualidade, na nossa subjetividade e ver se essa busca de perfeição faz sentido para nós, se faz sentido para aquele que está buscando. Porque muitas vezes não faz, às vezes está querendo ser melhor nisso, e nem, ela nem gosta daquilo que está buscando. Então, acho que precisa-se também parar para pensar o oh, porquê que eu quero buscar essa perfeição. E, além de tudo... Para que buscar essa perfeição? O que, que essa perfeição significa para mim? Então é uma questão que também vai ficar no ar aí para a gente parar para pensar qual é o sentido dessa perfeição? O que faz eu estar sempre em busca de algo? E que algo é esse? Será que vale a pena? Qual é o custo disso para mim? E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que sempre culpar alguém, tá sempre responsabilizando alguém por isso. Por isso a importância do autoconhecimento, da gente parar para pensar no que faz sentido para nós e o quanto... Essa busca também é uma exigência que a gente acaba colocando em nós mesmos sem precisar. E aí a gente vai ter uma autorresponsabilização nisso também. Se o mundo está cobrando e eu pego disso e faço disso uma exigência sem eu querer, e também eu tenho um pouco de responsabilidade nisso tudo. Então aprender a dividir o que é meu, o que é do outro, e assumir as responsabilidades daquilo que a gente é e daquilo que a gente sente.